0: 嘿、hey, ，星期二我们又来啦！我是 CoFi， 我是米娜。嗯，上班好无趣，下班
1: 嫌无聊，放假在家无处去，现在
0: 要干嘛？陪你一起聊天玩。戴上耳机，开启声音，给你聆听新世界。一周听。<音>开心单元，夜夜你不完。p r a c t i e 总医院，耶！圆梦计划继续进
1: 行，太爽了吧，口发！哎、欸，今天真的是
0: 哦，我、嗯、每天录音都是我非常开心快乐。我觉得第三季的录音日都让我觉得有一种粉丝见面会的感觉。
1: 对呀、啊，哎、欸，你真的是我，我不确定到底哪哪哪个部分哈，让你成功邀约到你的偶像们。可是我就一直很想要问你啊，你的偶像们答应你时，你的那个心情到底是怎么样、呃、我
0: 必须说，就是我那时候在寄信的时候，因为我跟米娜我们两个人是负责不同样的东西，就是寄信然都是我寄、嗯，但是米娜会找一批人，然后我这边也会提一些人。我当然就很希望我提的人可以。他回我，录
1: 用我的人，<笑>我,<心><笑>嗯、<笑>我没有，他直接把我的人删掉。<笑> no 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 no，, no. <笑>没有，米娜那
0: 边的人都都太忙碌了，<笑>然后我这边的人就是看到我比较可怜，就是出出可怜的样子，欸
1: 、<笑>然后愿意愿意愿意
0: 拨空时间来参加，就是我们这种小小节目的录音这样子
1: 。<笑>嗯，真的很感动
0: 。而且你知道吗？我那时候就是每一次只要一回信哦。我真的那个激动感都超大，我就立刻截图跟米娜说：“米娜，米娜，那个是是是答应。”然后米娜就说：“好，你可以冷静，你先冷静。”就是
1: 哦，好，知道。<笑>因为毕竟 COFI 在就是回复的过程之间，也都是我们很疯狂在恢复正常上班的轨道，所以我们能沟通时间特别少。但是看到 COFI 如此的雀跃，哈，就很像我们在玩游戏。真的，哎，赢、欸、得胜利感，有一种就是 “oh yeah” 的感觉，没错。他现在就这种心情，所以我觉得很多听众应该都很能理解，尤其是他现在这么的兴奋。由此可知，今天应该是来头不小哦、喔。我跟你讲，这
0: 位呢是我在比较近期。就是离我最近期才开始就是疯狂的，也不就是风靡的一个就是爱好者，就是我就是最近是、嗯、國的部
1: 分吗？不是
0: 哦，可是我告诉你，好死不死，嗯、这位实况组他也出了两部《二之国》的影片了
1: <笑>。什么？所以你是因为《二之国》认识了这一位实况？哦、oh, no,
0: no, 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 ，no no 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 不是《二之国》。我跟你讲，我在玩《二之国》的时候啊，嗯、就这。这个游戏它在8月的时候，大概8月中左右吧，我们都已经就是很进入我们正常上班上班时间。然后是因为那时候我跟我另外一个朋友，我们比较早下班，我们是4点就下班的那一种。所以我那朋友就找我一起玩了一款，就是那时候当时即将要上市的游戏。这款游戏其实呃，大家对于吃鸡的印象来说，都会觉得是什么绝地生存啊、Apex 啊，然后什么斗阵特空啊。但是但是，我要跟大家讲。这一款游戏呢，叫做《永劫无间》，你一定觉得它什么？很多人都以为它是什么其他的什么线上游戏啊，或者是又以为是一款 M L R P G 的游戏。No No，、嗯嗯、它是一款端游。然后这款游戏呢，它其实是跟《绝地生存》iPad 这种很像，它就是一个吃鸡类型的。可是它在整个开放式地图里面，它可以攀爬，可以悬挂，而且还可以跑酷。所以，我我这
1: 么这么的酷的一款游戏，就是我因为我要先说，我知道这款游戏，但是其实我涉略的非常非常低，大概只有游玩了嗯不到不到两个小时，对，就新手教学，然后稍微的做了一点点小功课，但也是不太熟。但你说可以攀爬、悬挂跟跑酷，其实是很多我们在讲的枪战游戏嘛，射击游戏没有这么的。完整诶、欸，因为顶多就是哦，可
0: 以对跑
1: 酷啊，跳来跳去，可是可以攀爬、悬挂，其实是一个蛮厉害的一个环节、欸。而
0: 且你知道，吗？这个很夸张的点是啊，它的呃整个地图来说不是平面的，它是立体的，因为它很多地方它都有立体面，然后还有岩壁什么的。嗯、那对于作战来说是非常重要，不管是掩护也好，或者是你在打斗上面都很重要的一个隐蔽工具。然后你会觉得为什么这款游戏可以设计成这样的原因，是因为它是由《流星收件录》的制作人关磊制作的一个就是 IP。那很多人想说，《流星收收件录》是什么？好像很耳熟。你知道，对于我们这种就是老 COCO 级的玩家来说，其实大家应该都。不陌生的游戏叫做《新流星蝴蝶剑》
1: ，而且这款游戏、啊、有了有了，对，这就对了。也有拍
0: 影、嗯，就是拍一些就是呃古装剧等等之类所以整个画风上跟游玩的呃形态上，其实跟《流星蝴蝶剑》有一点点相似
1: ，所以它很唯美哦。我跟
0: 你讲，它很顺畅，而且你知道吗？要打动 CoFi 的心，最重要就是古装，只要古装来，我就会先及格六十分这样子。<笑>然后，而且你知道它里面的角色，哇，那个女性角色做的。哇、哦，有够赞！而且他的每一、啊、多
1: 姿，它每一
0: 个角色的捏脸系统都捏得非常的精细，而且
1: ，你可以去
0: 调整很多的细微、嗯，比如说哦，我的眼影要红色啊，我的腮红要怎么样，嗯,
2: 嗯,嗯非常细
0: 致，连男生都可以有，不要要不要长胡渣？你要不要剃光头？然后你的头发要不要可显等等之类的。所以其实我在迷恋就这款游戏前，虽然我说我多爱。M 有 RPG 的恶之国，可是你知道吗？我就会利用那种零碎时间，比如说今天是可以呃挂个机，然后我不知道干嘛时候，我就会立刻拿这种零碎时间来玩这款。永结无间
1: ，他可以用闲暇之余玩的游戏，就感觉要很练习的一款游戏。你怎么讲到好像谁都可以入手啊
0: ？没有，因为我本来就是属于笨拙型玩家，然后我就是属于在我朋友圈里面，哦、我就是所谓的拖油瓶跟花瓶，就是他们排不到三排，然后、嗯、呃出不了气，然后要找一个人，就会问说，哎、欸、，CoFi e 你有空吗？然后就得立刻上去玩嘛，然后就会开始就是被他们炮轰啊，就说什么干嘛那么雷好不好？这边啦，你在跑哪里？嗯、然后我说，呃，東西可我没有药，我没有药，我在捡药。他们就说，<笑>什么啦？我给你就好了，过来。然后就很笨，而且我记得我那时候刚、嗯、开始玩的第一天，我还就是被米娜骂
1: 。对，因为我觉得这辈子我没有这么<笑>这么混乱过。就是毕竟我们有一个呃语音平台叫 Discord， 然后这个不知廉耻的 Kofi 就带着他另外一个就是可能。<笑>开房间的对象吧，就到了我这边，然后额外再开另外一个我已开的房间，然后在那边乱乱用、欸，哎，害害我差一点就是跟我另外一半就吵起来，没有这个吵起来是开玩笑的，可是就是一个陌生男子闯到你家，然后还大言不惭跟你说，哎、欸，把那个茶跟那个水拿来啊，我我口渴了。<笑>他就是这么的厚颜无耻哎、欸，<笑>所以我觉得这款游戏当然啦，给你讲成这样，先排除你差点害我就家破人亡。<笑>可是这款游戏现在听起来，连我自己都有点心动。重点是你刚刚说你笨手笨脚的，想必我们今天来的实况组应该有更吸引你的一个环节在吧？哎、欸
0: ，他会非常吸引我的最大原因是。那时候我在新手入门的时候，我就是在看他影片。他影片呢，可以说是你要入手《永劫无间》必看的作品、嗯。你只要问人家说《永劫无间》怎么玩，我跟你讲，百分之九十的人就会直接丢他链接，说先看他在学。啊！所以你就知道这位、这个、很
1: 厉害哎、欸，你就知道
0: 这位实况主在我的心中的地位，如何在短短的一个多月内，就是提高到一个这么高的地步。<笑>
1: 他接。在你心中把二之国干掉了？没有啊，我现在心中只有永劫无间。二之国
0: 那些人就是腻了。
1: 算什么咖、啊？<笑>我已经我已经就是已经不需要氪金了。<笑>我现在已经有永劫无间这种不能氪金的。我就是靠实力，我就是实力型玩家。欸、我不
0: 是。但是接接下来要介绍这位大来宾、哦嗯，他就是实力型玩家，而且他可以说是在台湾就是亚服玩家男这个角色的 top one， 就是排名 top one。的这位大来宾、oh. 就是我们
3: 的冷煞煞哥。Hello， 各位观众，大家好，我是冷煞。哇
0: ，你知道每次就是一种偶像声，<笑>就是我只要听到偶像声，<笑>我就会觉得哇，我有一种被融化的感觉，很像花痴有没有？太
3: 、太、太夸
1: 张！这哇，这个声音你知道吗？毕竟煞哥，我们这集就是直接。把冷萨正式改名为萨哥了，<笑>就就是比较亲切。是他太伟大了是是哥平常。对啊，平常就是在实况，然后用这些荧幕画面啊、动作那个等等的游玩画面给我们观众看。但是今天萨哥到我们这个只有声音的平台，有没有觉得手空空不知所措要放哪里的感觉啊
3: ？诶、欸，其实还好，但因为我自己本身本来就。啊做教学影片为为主的，所以基本上本来就会很常会需要说话跟去，而且我自己本身也是有做主播赛品，所以讲话这部分就已经比较习惯性
0: 哦，原来竟然没有考到欸。对啊，因为
1: 有时候就想说实况主突然没有画面、没有手跟键盘的那种触碰感，会有种很像开着车。结果你是副驾驶座的感觉，哎、欸，很恐怖哎、欸，我自己会很担心啦
0: 。真的，而且你知道吗？其实啊，我们自己就是这个可以跟萨哥分享，就是我们那时候邀请的有一些有那个实况组也好，或者是 YouTuber 也好，很多人后来拒绝的理由就是他们很难想象，他们如果只用声音，要怎么让他们的粉丝或者喜欢他们的人。知道他们在干嘛，所以他们就说，可能这一季他们先没办法参加、嗯，他们可能就是因为我们之前也没有 demo 过这样的东西，所以我必须说，就参加我们第三季的，就是各位偶像们都非常
3: 的勇敢
1: ，尤其是像萨哥，你就是完全技术导向的实况、嗯
3: ，其实也没有，就只是因为这游戏在。死定上市之前，他有先在这个大陆那边先公测了一个月，嗯
2: ，所以我只
3: 是先去那边先玩了一个月。我有一个一个老本可以吃，我可以在死定上市的时候，我有先找一个月玩过的那个技术，然后跟他们打。所以可能再过几个月之后，路上的人应该都会差不多强了
1: 。有这么夸张吗？不可能吧？基本上竟
3: 基本上是因为这游戏本来就没这么复杂。
0: 天哪！我是听到了什么话？这是什么呀？<笑>这是哪一位神仙在天上跟我讲这种话
3: ？<笑>我们这些
1: 小老百姓们算什么呢？真
3: ,真没那么复杂，它就是一个机制上你能够理解之后，它就变得就是有点类似格斗游戏，就是在博弈而已。你只要懂机制，然后本身它里面的按键都不会按错的情况下，剩下的就是心理博弈。
0: 对，确实是，就是为什么会说是心理博弈这件事情？我们等会就是在聊游戏这个部分，我们再来跟大家聊聊这件事情。因为我觉得这件事情就是我永远赌博都赌输，你知道，够有一个金牛座，每次赌博都赌输这件事情，你就会觉得很想要放弃这款游戏嘛。那在聊游戏之前，当然就要先问一下夏哥，就是可能很多人都知道，但是我相信很多在听 p a r k a s t 的人可能根本不知道我们现在在干嘛。我很好奇，就是其实进入这个实况的这个。坑里面啊！你一开始就是全职的实况组啊，
3: 哎、欸，不是哎、欸，所以你一开始是兼职，对，边上班，然后下班之后开个台，然后累了就睡觉，到上然后起床上班这样
0: 。哇，就非常像我的生活哎、欸，只是我的我的我的实况是在录 podcast， 然后到现在 podcast 也没有为我带来任何一分一毛的收入，<笑>请问是在 hello，、哦、<笑>嗯
3: ，也是也这个这个、圈子都是这样。钱钱本来就很难赚
0: ，对。那我我自己知道，就是呃，稍微做了一下功课，就知道其实很多实况组其实，在做实况的过程当中，其实都遇到了很多不一样的瓶颈跟呃一些自己过不去的坎。但是我就是有有找到，就是煞哥，大概在二零一九年的时候，因为家庭的关系，然后发生一些事情，所以自己在脸书的时候，其实有一度很想要放弃做实况。我记得那一篇文章，我真的是哇，我就是从。这个现在这个时间点，就二零二一年再看回二零一九年的时候，你就觉得说，哇，就是萨哥现在这种性格，然后怎么会写得出就是这么沮丧的的？我不知道，可能内容上并没有那么沮丧，可是你应就是可以在文字里面感受到他其实是一个很就是有一点欲言又止，但是他又不知道他未来能够怎么样，很想放弃做实况，所以他自己原本有说他可能会放弃。做实况这件事情，当初是怎么样让你休息两三个月，突突然又重拾了这个热情
3: ？呃，其实也没有重拾热情，因为我本来本来就不是一个很正向的人，本来就负能量很重。只是那时候那一阵子的确是有太多太多的事故发生的，所以后来有考虑，就是先不做实况，可能转幕后，或是怎么样，或是可能就。不走这个圈子，我去可能出去外面找一份工作，当个社畜之类的。嗯，对啊。只是到后来发现、就是就，就是还是就就是心里那颗心，还是比较想要就是做自己喜欢做的事情。就是、
2: 嗯
3: 、就是趁着还年轻啊，或者是你可能就是没有到还没有到完全不能的时候、嗯，去想办法多做一些自己喜欢做的事情。不然其实。我感觉到以后老了，或者是四五十岁以后，就是真的会后悔。就是你你想做，但你已经没有能力去做这件事情。嗯
1: ，哎，真的，我还就讲
0: 到我的心声，你知道吗？就是那时候在疫情期间的时候，我跟米娜，我们就想说，好吧，我们现在有空，
1: 这把年纪了，对、嗯，我们就来
0: 做游戏。我在就是我在跟米娜一不断的信心喊话，说，我们在一起做游戏实况吧。然后我就说我没有做过游戏实况哎、欸，我们来玩玩看。就你知道游戏实况开一天之后，我的电脑就坏掉了。然后从此了电脑之后，<笑>这个热情就再也没有了呢
1: 。对，就有时候热情这件事情，就是我完全可以理解萨哥你说的，就是热情，又或者是那一种过渡期，还有我们一直不断在想着追求我们到底要的是什么，那那真的会有一阵迷茫，又或者是说我真的要这样子吗？可是，当我们真的在去做的时候，你会发现，哎、欸，对我这么做真的是对的。所以，我自己也很想问萨哥，就当你重拾这个热情啊，那你就开始进入了，算是你正式走向实况全职吗？还是说也不算？
3: 欸、其实也没有哎、欸，因为我做实况到现在应该有十年以上了吧？可是之前都是。嗯边上班边实况，然后实况纯粹就是呃分享游戏，因为其实我比较喜欢我在玩游戏的时候，然后有人可以跟着我一起聊天或者什么之类的都好，就是比起自己一个人玩，因为有时候你会看到一个很好笑的东西，然后你会说哎、欸、这个好好笑，你会想要跟别人分享说哎、欸、这个桥段很好笑，嗯，所以开实况的话就可以就是变成大家一起看到这个东西很好笑就可以一起笑，然后一起讨论的那种感觉，所以。才开始做实况，然后到后面才是有慢慢的去考虑把这个东西转成是一份工作这样。哦、嗯欸，那萨哥你做全
0: 职实况组
3: 大概多久？三年左右吧
0: 。哦，那就差不多真
2: 哦，
1: 差不多,差不多,差,不多差不多，就是在那个时间点，然后到现在二零二一嘛，那其实整个是。嗯全职的话，你的游戏好像都不是太以大众潮流的游戏为主，对不对
3: ？诶、欸，其实是当初是因为我是《暗影十章》这款游戏的官方主播赛品，嗯，然后基本上也是比较呃那份工作比较算是呃重大的收入对我来说，所以那时候就是。因为这是你的工作，你是这游戏的主播 c 品，所以你不可能不玩这游戏啊。
0: Oh. 所以那时候就
3: 变成说我变成说我开台，我得一直玩这游戏。那当然还是会去玩其他，就是比较红的啊，比较比较流行的游戏，还是稍微玩。但是呃，通常到这种情况的时候，你会发现一个很明显的东西，就是你会你因为这款游戏而红，那绝大部分玩家就是你玩这游戏，他才会想来看。你玩其他游戏就是啊、哦，你又不玩这游戏，所以我来这是来看你玩这游戏的。但你玩其他游戏，那我那那我不来，我先我先去其他地方。等你玩这游戏的时候，我再来看你。Oh. Oh. 除非你有办法去、oh. 去把他们呃圈起来，变成是单纯只想看你，你玩任何游戏都无所谓、嗯，我就想看你
1: 。就是支持的就脑粉的部分。
3: 嗯、呃，对，但这个东西比较偏难，所以绝大多数都是你玩这游戏，我就想看。你。所以变成我们会有一种。枷锁的感觉，就是你得得一直持续玩这游戏、嗯，所以变成说一路上就会有很多流行的游戏出来的时候，我还是只能先暂时持续做这个游戏的实况，然后当然还还是偶尔可以玩一下那些游戏，但它就不是会变成是你实况的主轴这样。
2: 嗯嗯
1: 嗯，所以我自己也很想问萨哥，因为你刚刚讲，其实是因为。呃，工作关系，然后你的身份，然后让你玩这些游戏，那有没有他跟你真的自己特别喜好的游戏风格
3: ？特别喜好，嗯，其实在年轻的时候，就是呃，可能二十出头的时候，比较喜欢很很热，很喜欢玩游戏的时候，其实那种动作类、解谜类那种游戏，其实都还蛮喜欢。但这近期这近期几年比较喜欢玩那种互动式电影的游戏，像最之前很红的那个《隐形的守护者》
2: ，嗯，然
3: 后诸如此类，反正就类似那种游戏，可以让你看看剧情，然后点点选项，然后因为选项选择不同，然后去导致不一样的事情发生，像最经典的那个呃《底特律变冷》。
2: 啊，就是也是类
3: 似那种，反正就是你就是看故事选选项，然后因为你有选择不同，所以你会走不同的结局。所以我就很喜欢玩这种游戏，去看我选择如何，我会走走到什么样的结局
2: 。然后玩那种类
3: 型的游戏、嗯，通常都只玩一次。嗯，然对、嗯，因为你就会
1: 不会有第二，因为第二次你就会大概知道说它的状况、剧情走向可能会是怎么样了
3: 。呃，应该有些就是有些人会想要就是重新过好几次，然后去选其他选项，然后去看其他结局的内容是什么。可是对我来讲、嗯，就是我比较较真一点，我比较认真，就是我就觉得说人生就,就像人生一样，对人生就只有一次，我就选完，我就是这个结局，就这样没了。其他结局我不可能去过，我真的很想看，我就去 YouTube 去看别人的过关的影片就好了
2: 。但是我自己本
3: 身就是不会再去。最好啦，就是除非我真的很想看、很爱，我才会破例去、嗯。但目前为止，很少会让我破例去把所有的结局都破出来。从通常从头到尾都只破一次。
1: 哇，这就是，就等于是萨哥，你完全把游戏跟人生可以做一样的结合，就是游戏它也不是只单单游戏，它有时候也就跟人生一样，我们不可能重来，我们不可能像网页一样按 F 五然后重新整理，所以对于很多玩家，他可能是真的很想要知道不同的剧情走向，又或者是不同的面向，他当然可以去破解，我觉得这的是。不同的玩法，可是像萨哥你这样的玩法，我还真的是第一次遇见的。因为，尤其像我，我也是一个很爱玩游戏的人，我有时候会觉得说啊，人家怎么只要这个这个剧本，然后这个内容我都没有去亲身体验过，不行，我一定要再玩一次。<笑>对，所以我还蛮蛮可以明白现在你这个说法，就是。对啊，人生就只有一次，为什么游戏可以重来？应该就是一次过完，不管你结局好跟坏，我就是得要接受
3: 。所以像有些有些游戏会有那些就是 QTE 的反应的那些案件
2: 。
1: 嗯，有时候我
3: 会不小心没按好，我干嘛，然后导致这个人死了。但其实你只要稍微往前读一下档，然后按好，他就可以继续下来。但是对我来讲，就是死了就死了。这这个东西就是我没按好，因为我的关系导致他挂了。所以这是我的问题。那这东西本来就没有办法重来，那我就会继续走下去。虽然说观众会觉得说干嘛就重来就好啦，你你的记录也在就前面一点点而已，你就堵个档，然后往下走就就就这个这个剧情了，你就按好它就活了。我说不行，啊、这东西就它就发生了，没有办法，他是我害死的，<笑>我就背我就背着这个罪恶，然后把这个游戏破完
0: 。哇，好特别哦、欸！其实你知道吗？我觉得这是两，就是可能对于很多。比如说，在拍影片的 YouTuber 来说，他可能就会觉得说，他有一种使命感，是必须要破到完美啊，然后把各种结局都完成或怎么样。但是对于就是可能像萨哥这种是实况主，他就會觉得他应该要呈现一个更真实的状况，跟更实际的情况，就是不是每个人都可以玩到那样。但是我现在死了，我把他弄死了，他、啊、就是弄死了，我人生，或者是这个故事还是得继续往下走的那种情况。所以我觉得。哦，这是一个蛮不一样，我听到蛮不一样的一个内容，因为其实很多人都会觉得说，对于一般在做这种游戏影片啊，或者是游戏实况也好的人，通常就会希望能够完美的呈现完美、嗯，对。然后我觉得萨哥坊而这样子会让人觉得更真实的存在在那个我们就是跟我们很接近的那种感觉。对，就是一
1: 般游玩也是这样子，就我一定会遇到死掉的状况，然后我一定会有就是。点没有存好的状况，那我接下来我能怎么做？我反而觉得这是一个很棒的一个独有风格，而且是可以让很多观众更接近的一个方法。
0: 没错，没错，没错。我觉得这点，我觉得这点算是萨哥自己在玩这，就是玩这些游戏里面的一个，我觉得蛮蛮蛮有蛮有自我想法的一个,的一个游玩方式。这样子，嗯
3: ，其实也有也有一部分观众会比较喜欢看，因为。我我不知道是我的问题，我的思想有问题还是怎么样？就是我很容易选到一些他们没啥看过的剧情，就是可能这游戏刚出来，<笑>然后他们可能看过各大实况组玩那些其他随便，反正就每个都看过，然后突然看到我这边的时候说，哎、欸，为什么你可以走到这个结局？是他们根本都没看过隐
1: 藏剧本的部分。
3: <笑>对，就是像呃，我当初破那个底特律变人的时候。那时候是我玩到最后，是我很全身超不舒服，因为我太投入了，我代入感太强，所以我那时候破的时候，我是破完的时候，我是直接就是整个身体会很不舒服，全身都在发抖，然后心脏跳很快，就代入感带把自己代入感带进去太强，然后嗯，也呃那款游戏破破的那段过程也是很多很多的剧情是。呃，观众都没看过，他们看过各大的实况组在玩，但是从来没看过我我过的其中有一条线，就是这个人怎么会在这里出现？没有人看过，正常可能这个剧情是正常有人走在这边就这样走了就过了就就走了，但是我会在这边突然遇到，正常来讲不会在这边出现的人，然后触发了一个跟这个人的剧情、嗯。哇！<笑>
1: 这完全就是走自己的人生、欸、自己的路啊！我不跟着、不跟随你们的潮流的，我就是走自己的路。这个就是我想我也
3: 我也,我也不知道为什么会这样，但是就是、啊、就是会会长成，就是会常常发生，就是我会破到他们没看过的剧情，然后也不知道为啥会是这个结局
1: 。其实这样蛮好的、欸，因为不管在玩什么游戏就。其实可以知道，说像萨哥你在游戏里面，你完全不会被其他的分享啊、论坛而影响，完全就是走自
0: 己的那一条路。
3: 嗯，对，有好有坏这种<笑>
2: ，对
0: 啊对啦，其实其实就确实有好有坏，因为有些人他来，他就会觉得说，我来看游戏，我来看这个，我就是想要看到所有，我就是想要看到 good ending 啊，或者是我就想看 good ending， 我就想看什么样的结局，可是他却看到了完全不一样的内容，他就觉得，嗯，这不是这个游戏，嗯，不对，不对，不对，不对就是我觉得这种就是很两面啦，就是如果像我们是喜欢那种真实面的人来说，就会很喜欢，那不、嗯、不喜欢真实面，他喜欢那种就是。呃，都是面面俱备啊，面面俱到啊的那种人的话，或许就会觉得萨哥这种真的太偏激了。可是我觉得本来就是我们在做任何东西，就不可能可以讨好所有的人，所以其实我觉得反而是我们自己的游玩的形态跟呃呃观众的这个喜爱，我们要找我们自己能够找到一个平衡，让我们的游玩不会是压力。好像我觉得。反而是实况主更重要的部分，不然如果很多实况主如果把这些事情真的都当成呃很知识化工作的时候，或许他就会变得很无聊吧。我不知道萨哥会不会突然有这种感觉，就是
3: 呃，看你怎么看待，就是因为当兴趣变成工作的时候，他那个感觉又是更不一样。的。有些、嗯、事情是你不能够想干嘛就干嘛的，嗯，就他他既然是你的工作了，那。任何的东西都会有市场的供需的问题，所以你不可能想干嘛就干嘛。你想干嘛就干嘛，那只有在你有一份正当工作的时候，然后开台就是你的兴趣。那你想干嘛就干嘛，无所谓，反正这不是你的工作、嗯，这是你的兴趣。兴趣本来就是依照自己喜好，但是当它变成你的工作的时候，你就不能想干嘛就干嘛，因为你还必须要照顾到市场。你要如何往上爬？你要如何获得更多的流量？然后你要去研究，去想办法去，呃，在任何的直播上或是影片上去，去扮演好一个你自己的角色，或者是观众们喜好的角色，这就会比较不一样，比较麻烦一点。哦
0: ，确实是，我觉得这种就是，呃，我觉得也不是只有实况组会遇上这个问题，是。我们在人生的过程当中，我们其实一直都不断在遇到这个问题。就像是我们自己本身有工作，那如何让工作跟我们自己下的生活，或者是我们的娱乐去达成平衡，这也是一个就是时间分配或者是供需的问题。就是你可以花很多时间在工作，然后赚到很多钱，但是你可能就玩不到呃开心的时间或什么的。就是我觉得我们人生就是在做很多的选择了。那其实讲到选择这件事情呢、啊，呃。当初其实，嗯、呃，我知道萨哥自己本身有在玩很多类似像这种刺激，比如说像绝地求生啊，或者是呃 CSGO 啊，类似这种游戏。但是就是有很多刺激的游戏嘛，那最近出的这款《永劫无间》啊，对于很多玩家来说很，很都会有很多人讲说，哎，他就是那个、啊《绝地求生》的那个古装版。就是我觉得讲这句话好像有一点不，不是特别好，因为我觉得，呃，他可能是在最后的机制上。就是吃鸡这件事情是很像绝地重生，但是我觉得在整个游玩过程当中，几乎跟枪战游戏几乎都很大的不同。就是萨哥是不是可以跟我们来分享一下？就是你自己觉得，就是那种类似枪战型的吃鸡，跟呃这种永劫无间的吃鸡来说，你觉得这个最大差别是什么
3: ？呃，首先最大的差别本来就是一般的吃鸡游戏都是射击游戏，就是枪。但是《永劫无间》它是冷兵器比较多，就是刀啊、剑啊、长枪啊、匕首这些这些近战。古代我们看到的那些冷兵器，当然还是有一些远程武器啊、弓箭那些的。但是主轴还是在近战武器上面，所以这东西就是有更大的差别。你的任何的所有的在游戏过程中，全部都是用近战，绝大多数都是用近战跟人家打。跟射击游戏的吃鸡就会差得非常非常多。那我觉得以一般玩家，就你不是射击游戏玩家，你是单纯的游戏玩家的话，《永劫无间》可能会比较好一点。就是至少你不会是像那种射击游戏，可能你不会玩射击游戏，但是你来玩吃鸡，然后你玩一个射击游戏的吃鸡，你下去开始搜，搜一搜，搜一搜，搜一搜，突然被打了，你也不知道人家在哪里，从<笑>哪边射过来的，找不到，找老半天，然后最后被射死了，然后。就这样一直重复着这个动作，下一场，然后下去搜，进去搜，搜，搜，搜，搜，搜，差不多了，然后被射死了。然后你还不知道人在哪，你永远都不知道敌人在哪里。然后你要经历过很长很长一段时间，你才有办法开始去看到敌人在哪里。嗯。但永劫不一样，永劫就是任何新玩家进来都都没有这个问题，你就是你一定都知道是谁把你打死的。<笑>对只有差别在你你能不能还手。有时候可能对面太强，你你根本不能还手，所以你就是一一套被接到死
2: ，真的可能是这
3: 样。但是但是至少是你看得到人， uh、-huh
2: -huh -huh. 你你的那
3: 个挫败感没那么大，就是你至少是看得到人。反正一样都是被打死，但是你看得到人， uh -huh. 他在你面前把你打死的，你至少有一种感觉就是我好像可以，对我好像可以还手哎、欸，只是我可能没有按好。<笑>可是你玩这个游戏被打死，是你没有操作空间，就是。我怎么知道人在哪？我要怎么射？
1: 我怎么知道他有一个八倍镜？然后我竟然只有二倍镜而已。<笑>对，就
3: 是我连人都找不到，我要怎么射他？我如果射到他，嗯、我说不定可以把他射死。但是重点是我根本找不到他。嗯
2: ，但是近
3: 战的吃鸡就是你可能被打死的时候，<笑>就就算你是被一套接死的，但是你至少是你有那种感觉，就是、哦、我我好像可以跟他打。我如果怎么样怎么样的话，应该就不会被他接成这么惨。那我好像可以跟他打，<笑>你就挫败感就没那么大。对。
0: 确实是因为我，你知道我在听，就是萨哥讲这一套，我就觉得我一直在就是电脑跟荧幕一直大点头，你知道吗？因为我觉得我每次哦、喔，只要死掉，我就觉得为什么刚刚不放大？为什么我刚刚不不用金钟罩？为什么？为什么？就是各种的为什么跟自我检讨。可是我觉得就是那个挫败感可能没有那么大，因为你就会告诉你自己哦，你下一场你至少可以怎么样
3: ？对，
0: 就不像那个枪战就是。呃，你可能真的就是被敌人杀死了，你都还找不到。就算是远程的武器来说，就是呃，永劫无间远程来说，其实也不会远到你不知道他在哪，或者是你不知道敌人怎么杀掉你。
3: 对，枪战游戏版就是这样，你下去捡了一堆枪，拿了一堆枪，拿了一堆子弹，你说不定一枪都没开到你就死
0: 了。嗯、<笑>真的真的。诶、欸，那可是因为这款游戏其实跟呃吃鸡他们一样嘛，它就是也有单排啊，也有三排。那呃，因为我知道萨哥自己本身几乎都是在玩三排，那、嗯、有没有什么样就是到底什么样的人适合玩三排，什么样的人适合玩单排？就是你会怎么样的推荐大家
3: ？哦，因为呃，其实我原本刚开始都是玩单排，是后来才开始玩三排。那单排基本上这游戏有分单排跟三排，它的天梯。的积分是分开算的，所以我觉得这一点算蛮好的，因为有些人并不一定有朋友，嗯、对他可能是边缘人，他可能就只能一个人玩，所以他可以去玩单排，然后认识到朋友之后才开始转战三排之类的。其实我觉得这个设定是蛮好的
0: 。然后单
3: 排跟三排的、嗯、呃整个环境啊，或者是玩的方式又更不太一样，因为单排可能就是比较吃重身法。因为你通常遇到的人就是一个对一个，一个对一个，不太可能会有什么一群人在那边混战。因为通常都是一对一，打完之后旁边突然又多一个人进来再跟你打，就不太有可能那种四五个人一起打的那种状况。所以一对一比较吃重身法的部分，但是三排的话就比较重技能、观念、团队的概念跟技能的释放时间。身法还是很重要，但是就没那么吃重。你可能是。呃，不是这么会玩这游戏的，但是你玩三排的话，你有两个比较会玩这游戏的队友的话，就会比较可以打得起来，因为你只要做好你自己该做的事情，哦、就很 OK 了。对，所以其实这款游戏也蛮多女生玩家在玩的，哦
0: ，就是
3: 他们可以挫败感没那么大，然后他们呃在每次打赢会战的时候，成就感其实蛮大的，因为他们也不是从头到尾都不做事，他们一样也会可以。呃，帮忙搓搓人啊，放放技能啊，什么之类的。至少他们感觉他们自己有做到事情，<笑>而不是什什么都没做到，然后就这样两个人，你两个队友就把把把敌人杀光了。因为这游戏不太可能一打多，再怎么样，对，就还是要三个人一起。
1: 嗯，现在萨哥讲到一个很很强烈的一个重点，就是女生也能玩这款游戏，因此我觉得要造福很多男性听众啊。如果呢，真的有人想就是。就是比较 c a r 妹子这款游戏，应该是更容易比平常像我们讲的射击游戏，比如说 H 万力万啊，或者是呃 PUBG， 或是我们前阵子很夯的《动作特工》这一类游戏，应该更能 carry 妹子吧
3: ？对，因为这游戏女生玩家的比例是真的很高，我也不知道为什么，就是真的很高。嗯
2: 嗯嗯嗯，然后这游戏里面。
3: 对，因为这游戏里面可以捏脸，他捏脸的那个数据是蛮细的，细、oh. 到不行。所以其实有很多网络上发的那些很好看的那些图，有一有一部分其实都是女孩子捏的，他们花很多时间在捏脸，他们可能游戏技术不强，但是他们在在捏造型、捏脸的时候的那个技术是很强。真的，而且他们可以曾经一整天都在那边捏脸都没关
0: 系，很夸张。我不是骗你，就是他有一个网站，就是说捏完脸了，你可以储存，然后分享在上面，让别人直接下载下来。就是我觉得这个捏脸系统，真的让我有点就是大吃一惊。最近我看蛮
1: 吃惊，的，最近
0: 我看萨哥在用的那个就是胡同啊，那个怪婆婆，我就觉得胡、啊、对胡同，我每次都觉得，<笑>我每次在一看到那个角色出现的时候。我就觉得很好笑，就是下半身保有青春，上半身怎么了
3: ？<笑>他是他是那个汤婆婆，就是那个《神隐少女》里面的汤婆婆，她是那张脸是女生捏的，是一个女玩家捏的，她、啊、捏到我真的觉得我会用，我会用那张脸，不是单纯好笑，是她捏得太像了，完全没有任何缺点，除了发型找不到，这游戏发型没有这个没有汤婆婆的发型，除了这一点以外。他任何的五官啊、皱纹啊那些，全部捏超级无敌像。<笑>我看到我就笑到不行，我就打算，我就就就直接用了。这个太太强了
0: ，我觉得真的很厉害。就是如果大家对于就这款游戏捏脸系统，如果你们还没有入坑，那你们很好奇捏脸什么，你们可以上网 Google， 就是《永劫无间》捏脸。我跟你讲，有一堆玩家，我知道我当初在换脸的时候，我就看到有最多人捏的大概就猪八戒。就把那个鼻子弄得超丑、啊，我不懂为什么。然后很多人弄什么阿凡达、啊、等等之类，就是非常多。你们可以上去欣赏各种玩家捏脸的过程这样子。那其实如果如果你自己本身还没有入手的话，有没有什么要注意？就是比如说呃，像米娜，比如说刚开始玩，他要注意什么样的？就是已经确定要玩了，那有什么要注意的地方
3: ？注意的地方，嗯，其实。没特别要注意什么，就是你如果真的想变强的话，就是呃把机制搞懂，然后去反复练习。哦，
1: 就跟平常的枪战游戏一样，要多练习
3: 。对，呃，跟枪战游戏又不叫不太一样，嗯、因为枪战游戏比较吃枪法、嗯，有些人天生枪法就很差、嗯，他需要花很大量的时间去练习跟熟悉这把枪、嗯。突然换一把他又不行了，所以他要再重新每一把，對對對但是。这游戏对新手的辅助太太多了，他帮新手很多很多的东西，所以单纯在操作上面，他的攻击也没这么复杂，就那几个按键，就是一直反复搭配的去运用而已，所以基本上没有这么的难。就像我刚刚前面讲，它就是一个心理博弈。当你所有东西都会按的时候，剩下的就是心理博弈。你猜我，我猜你，你猜我要干嘛，我猜你要干嘛，嗯、猜中的那一方就会赢。猜错哪方就会输，就就就单纯就是这样而已。
0: Oh. 对，其实这些武器的介绍呢，我记得那时候我刚入门的时候，我朋友就立刻丢了，就是说你下一口立刻去练刀。我想说练什么刀啦？玩游戏就玩游戏，练什么刀？他就立刻丢了，就是萨哥的影片好几个，就是他好像有拍四五支，就是有扩阔刀的啦，有什么呃常见的啦等等之类的。然后我朋友就说，你看完之后你就开始给我用一把刀来玩。因为我跟我朋友都是三排，我真的是单排玩不下去的人，所以后来我就开始就是看了就是萨哥的影片之后，我就决定我要用阔刀，因为阔刀呢就是在影片当中来说是比较介绍来说是比较容易入手跟比较快上手，因为他的招式跟接的技能比较没有那么复
3: 杂。呃，阔刀现在在游戏上面也算是比较 meta 的武器，就是它就是一个。强制跟你五五开的武器，新手用的话是能够有较高的几率是直接把这个老手直接打死的。
0: 所以后来我就用了扩刀，可是你知道阔刀有一个很大缺点，就是它非常慢。然后我常常找不到玩家，每次回控它都被骂
3: 。对，因为它本身这把武器本来就是一个机动性慢，但是伤害是说武器最高的，所以这是就是为了平衡这一点，就是它的。机动性很慢，但它伤害很高，所以你有打中的话呢，就会非常的痛，所以才说新手拿这把武器的话，只要他有办法挥到人，那就会造成很大量伤害。那扛不住那一两下，你如果不小心被他吃这个攻击到，被他吃到一两下的攻击，你人就没了。嗯，所以在这种需要博弈的情况下，常常会有人讲，就是格斗游戏有很多乱拳打打死老师傅那种情况下，就是对。就是我不知道你要干嘛，我觉得你应该要这样，但是你又不按牌理出牌，你就是一个新手玩家，我就不知道，我就这样按啦、啊，就是随便按按按按按，然后就放出一些正常我跟正常玩家打根本不会放出来的东西按、啊、什么突然按这个东西？我突然反应不快啊，被你打到，然后我就我就死
0: 。<笑>我每次都这样，我根本就记不得什么时候，比如说像有些什么升龙拳啊，然后什么要按 C 再按什么，然后要躲，然后再按什么，不要一次按两下会蓝霸体啊等等的。我跟你讲，我看影片，然后自己练习去打那个，就是无对无尽,、嗯、无尽试练的时候，我练到我都觉得没有问题啊 ，OK 啊，然后就一我每次打无尽试练都可以打前三，可是，一进三排之后，我就像笨蛋一样，就是再也找不到其他玩家在哪，就是为什么他又瞬移？<笑>为什么他移走了？人呢？人呢？人呢？然后回来说在你后面，然后这死了。<笑><笑>其实这
3: 游戏的。声音其实也算蛮重要的，就是他跟、嗯、对他跟射球戏一样，会需要听脚步声，或者是呃，可能他在你视野盲区蓄力，你可以听到那个蓄力的声音，判断他在你的左后方或右后方，或是钩锁的声音。所以其实声音也是蛮重要的。嗯、对，真的。你在无尽时间打，你也要去去看你是怎么打的，因为其实无尽之间要打到前面的排名，其实没有这么难，但是重点就是。在那边打根本不是要那个排名，要的是你会不会玩这把武器，会不会接招？因为你最简单的，你拿把长剑，然后在五金试验一直靠剑器，一直靠剑器，你一样可以打到<笑>打到前<笑>前,前一两名。但是一点帮助都没有啊！你就是一直是靠剑器。可是你你你第一你根本没有练到身法、嗯，第二你根本没有练到武器的招式，你就一直在那边靠剑器，那也就是因为他们在打架没有控正你，那你才有办法这样一直刷到他。但如果今天是单挑，你遇到人，他跟你对打的时候，你你你只去，你只会刷剑气，那你就是被被弄弄，就是被震震震烂的那种。对，然后而且就刷不到剑气
0: ，一直死。哎、欸
3: ，其实、啊、这么这么
1: 一讲，这款游戏让我想到，它是不是有点像什么格斗天王那种要接技能啊，然后要冷却什么大绝，是不是有点类似这样子的游戏啊？
3: 对，呃，实质上可能是大逃杀游戏，但是本质上它算偏向格斗游戏。哦、oh. ，就你必须要去猜对方到底要干嘛，然后就是基本这把武器的连招你要会，就跟你玩格斗游戏，你玩你选这个角色，基本的这個角色的节招你要懂。嗯，那你在对打的时候，这些东西基本招你都练好，剩下就是你要去去防对面，你要看对面要怎么，对面怎么动作怎么做，他做了哪些，你要怎么去防防到的时候你要怎么反制他。嗯，猜他要干嘛，然后他也会猜你要干嘛，他就是就是一个猜来猜去的
0: 。其实我很好奇，就是因为我看就是萨哥之前有拍一系列，就是那个刀系列嘛。那你有没有打算要拍人物介绍、嗯？因为我知道最近永劫无间就是出了一款，就是崔三娘嘛，就是水女孩。然后我就想说，哎。诶对耶，萨哥怎么都没有针对于角色去做拍摄，就是比如说这个角色他的招式要选什么样比较好，或者怎么样？因为我必须说，我自己是玩那个就是天海，然后我每次都不知道我到底要选抓人要选第一个还是第二个还是第三个，然后正刀，但不是我的金钟道到底要选第一个还是第二个还是第三个，然后我就永远就是不知道。然后这件事情就是，我是后来才看你直播，然后你好像有介绍到，我才知道哦，原来选这个比较好，原来选那个比较好，这样子。那你有没有打算把人物角色也拍成影片
3: 呢、啊？诶、欸，有这个打算。其实，因为现在我现在的影片的这个这个最刚开始的那那几部影片，其实有点过时了。因为随着改版，有些东西有有对对对对对，一些东西都变得比较不一样，所以。我打算再重新弄一些武器上的接招比较进阶的，跟角色的话其实是有考，因为我在第一部影片的时候，其实只有用短短的一两分钟，迅速的把每个角色要带的小招跟大招讲过一次而已。嗯、那呃，详细这角色的一些细项的东西就没有特别讲、嗯。那主要原因是因为刚开始我是玩家呢。對啊、<笑>我就就玩加难，就没了，我就没玩其他角色，所以你要我去做其他角色影片，就偏难，因为我顶多告诉你小招大招带啥、哦，但是我也没实际玩过，可能我就玩个一两把，但我也不知道它的细节是什么，所以我也没有办法去去教这件事情
2: ，所以我就没
3: 拍。那之后可能会针对角色去做。做影片的录制，但主要还是看玩家们想知道什么，或者是我就
0: 是代表广大玩家来这边许愿的，你知道吗
3: ？对对啊，就是基本上就是他们会想知道什么时候我再去再去做，但是就是要看，因为做影片太难
0: 了，
3: <笑>做影片太难了
0: 。哎、欸，所以影片都是你自己吗？你自己就是后是对，我自
3: 己剪的，所以就很难，因为我。对这种东西本来就不是很拿手，所以我可能做一支影片，我需要花很大量的时间去做一支影片，我可能要花两三天、三四天，甚至一个礼拜，我才有办法把它弄好。光找素材、录素材到完成，然后到出片
0: ，哇！可是这个包含
3: 上字幕，这
0: 个我真的很好奇，就是想要提另外一个题外话。那你当初做二《二之二之国》的那个影片啊，因为那种游戏它就是很即时性，你现在不露出，你之后露出，它流量就是势必会不好。的情况之下，你有没有很担心？就是你那时候的情况是什
3: 么？呃，二之国那两部影片，其实严格上来讲
0: ，流量很，流量也很差
3: ，<笑>流量很差是。是第一，是我比较晚出了，<笑>然后我在错的时间点上片。对，然后因为我我我是放在我的，因为 YouTube 可以看你的这个观众。你的订阅有订阅的观众，大约是在哪个时段会比较多上线？嗯哼，他会在就是他会去逛 YouTube， 所以如果你在那个时间点上那个时段上线的话，他们会你的影片的流量可能会高一点。但我就是在一个人烟稀少的时间点上上了这两部片，然后导致没啥流量，然后外加我比较晚出，因为我我的我的强迫症蛮严重的，我会觉得说就是我没有办法去做做出一个我觉得不 OK 的影片。嗯，我一样就是觉得我录好了 ，OK 了，然后没有什么太大的问题，我能够接受。虽然他不是说太完美，但我能够接受的，那我就会出。所以二十五那时候是晚了几天我才出。嗯，在那先前可能呃，他们可能在公车前一天就做好影片就发了，或者是在公车当天就发了，然后。大家也知道當，当就是公测之后的当天之后，就是吵得很凶。对，所以就是当天的流量跟前一天公测前的流量是最大的。嗯，到后面就是大当天玩完就觉得，呃，这什么游戏，然后就不玩了，不玩了就谁会谁<笑>会谁會,会想再去看这个游戏的里面？对啊，所以我就是在那之后才出的，所以就就会没这么好
0: 。了解了解。那拉回游戏这件事情来讲，刚才只是提外，因为我这。<笑>我只要聊到《二之国》，我就会觉得我会没完没了。我觉得我等会一路播结束之后，我一定会被米娜说：“<笑>请问这集《二之国》到底又给了你多少钱？”抱歉，他还是没有给我钱。就是，<笑><笑>没有。我很好奇《永劫无间》这款游戏啊，因为他现在出了那么多角色，有这么多武器，然后武器也一直改版，角色也在更改嘛。你自己有觉得，就是在这样这么多的变动之下，你有觉得它的平衡性目前的分数大概落在哪？你自己觉得它平衡性做得如何？
3: 不及格，我想现在平衡性差到不行，但我不像我我不太能够了解这个呃这个官方营运这边是怎么想的，因为现阶段呃崔三娘出来嘛，嗯，现阶段呃他虽然说一直不断的去有平衡武器跟英雄技能的这件事情，刚开始其实我对这这家呃公司其实对于平衡这件事情我其实蛮开心的，因为从呃。陆虎这边上线七月八号到到八月底的这段过程中，其实我是蛮开心的。就是我认为觉得哪边不太好的地方，都有去做修正，都会改。Uh -huh. Uh -huh. 然后甚至就是因为太完美了，我讲啥他就改啥，所以有很多观众会觉得说，哎、欸，我是不是是不是我我的我的聊天室里面有官方的人，他听我讲一讲，他就隔过几天他就去把它改掉了，<笑>什么之类的。就因为真的很夸张，因为我觉得没有什么，我觉得不好的地方，或者我觉得这东西不是很 OK 的情况下，它在后续的那些更新都改掉了。
2: 嗯，
3: 唯独两个东西它是是没改的，这也是我觉得是目前造就呃环境上面很严重的问题，就是它的有有两把武器，一把是长剑，一把是太刀。那长剑的右键攻击打到人之后，它可以马上按闪避，之后再按一次右键攻击
2: ，嗯，然后
3: 。那个僵直就是你被攻武器打到之后，你会有个僵直，你会饿啊，然后就不能动的那个那一段僵直。他可以马上按闪避，再按一次右键，你就饿啊，又又僵直，你又不能动。然后这时候他再用升空把你打在空中，这游戏你在空中是没有办法做任何的操作的。嗯，你被打在空中，你是没有办法做出任何操作，他就把你打在空中，然后空中攻击打打两下，然后你弹你掉到地板上之后，他再跳起来，他再打你两下，就就这样一整套，你是动不了的。嗯，你你动都都没有，什么时候不能做？然后这一套大概就是一条甲，一条指甲，然后就四格甲加一点点血这样。然后你被先手这样打一套，你血量就输了嘛？那你怎么跟人家玩游戏？嗯，所以是这两把还
0: 没改过
3: 。对，然后太刀是左键打到一样，那个僵直太长，它可以让你接升龙。然后升龙一样就是空中两下，然后落地再再跳。嗯，就是就是这种东西，它。能够让你毕借生龙的情况下，它就会让你的操作变得没有那么的好。就是这已经不是博弈游戏了、
0: 嗯，就是谁
3: 先碰到谁赢的游戏。鬼抓人，不<笑>抓你你输了，<笑>你抓到我我输了， uh -huh, 就是就是这种游戏。所以崔三娘那时候在刚出来的时候，就是还没出来，他在测试服的时候，那时候大家就是有找到一个接到死的连招，那源头就是就是。必结升龙，他就是让太刀左键打到之后升龙起来，马上放那个崔三娘的小招，你就直接被水球困住，然后他就再把你打到另外一颗水球，再把你打到另外一颗水球，然后这样打来打去打来去，你从头到尾就是不能动。你被左键 A 到的那个普攻的第一下开始，你就再也不能动了，然后你就看着你血量慢慢变少，慢慢变少到归零，你什么操作都不能按，你就不能动。然后最后他把崔三娘技能砍。<笑>我看
0: 到你在直播，就是、你买完催单点之后，你就在大骂这件事情也
3: 。也也不是大骂，就是那个连招我也看了，然后我我也有测试服的账号，所以我也去测试服练了那个连招。我就看那个影片，然后我就使劲摸了十几二十分钟，我就会了，就是太简单了这东西。然后我就发现哇，这东西有点不好，有点白痴。然后我就觉得这东西。当初我就觉得这东西一定要改，但我讲的一定要改是这个必接升龙这件事情一定得改，因为它能够衍生太多太多的接招，可以让让人家接到死，再搭配英雄的技能，它一整套是能够让你接到死的。所以我就觉得这东西要改，然后最后的结论就是崔三两太强了，所以他把那个小技能砍掉。我说哈，为什么不是这个问题吧？<笑>然后我就觉得他这个这这个有点有点治标不治本。哎<笑>对、欸，本莫导，你之后出的英雄还能够让他这样子接的话，那你还要再砍这個英雄。那这这两把武器不是长这样吗？因为现在单排就是只有长剑这把武器跟了不起阔刀，但你就再也看不到其他其他武器了，就是长剑，然后就是那一套我们俗称的白嫖刀法。嗯，我打到你鬼抓人，我碰到你，你就是先去一半的血量，我再碰到你第二次，你是直接死掉了。嗯，没有博任何博弈跟跟讲难听，没有任何技术操作。了解了解了解啊
0: ，啊，其实我觉得聊到这种就是不平衡啊，游戏中真的会有很多不平衡，就是如果你真的遇到的话，就是努力跟官方反映，就是期待官方会有任何的改进。就是目前这款游戏在平衡角平衡上面来说，确实还有它很大改进空间啦、啊。那我很好奇，就因为接下来我知道就是可能我们节目播出之后已经比完赛了，就是我知道就萨哥要去参加就是官方自办的比赛嘛。所以，所以我很好奇，说，呃，未来如果有类似的比赛，你都会参加吗
3: ？呃，基本上会，但是能能转播的话，我当然还是比较想转播
0: 。哎、欸就是，他这一次的能转吗？哎
3: 、欸，他有啊，有啊，只是我没有被邀请到，哦、只是他们没有来找我，所以我就去报比赛了。但我不确定，但是因为比赛时间快到，所以我估计应该是。不会找我转播，所以我就去报比赛，这样
0: 了解。那我也好正
3: 常来讲应该是会提前、嗯、提前去敲你的时间，嗯，对，敲敲你的时间，所以看起来是没有。所以如果能转播，还是会以转播优先，嗯、没有的话才会去打比赛
0: 。嗯，可是我我很好奇，另外一件事情呢、欸，就是说，如果你参加这样子的比赛啊，因为你自就是毕竟萨哥现在是就是亚服的迦南第一名嘛，那就好。你会用迦南去对战，还是你？因为你最近其实我看你在直直播上，其实你用迦南的次数有一点减低，的原因是在练角色吗
3: 呃？呃，多半是，然后再就是因为因为其实那个雅福什么雅福帝那个也只是也只是个噱头，那也只是个那个称谓，因为讲单一点就是你够宅就做得到，嗯，就是你不要太烂，你够宅，你用场数去堆。然后你就帮他去把那个排名去冲上去、嗯嗯，因为他那个只是角色排名，那个也不是天地的排名，所以你够宅，你时间够多，你常驻打的够多，其实你就可以第一名。因为我那时候拿第一名，因为他是一个礼拜结算一次。我现在不是第一，我现在第三你
0: 很疯狂、欸、你开直播也很强哎、欸，<笑>不是他开直播都开个五个小时、七个小时。之前在拼第一名，又没拼成，拼到第二名。他那一天开多久，你知道吗？我整个我我整个吓疯了
1: 。开了多
3: 久？<笑>开了三十个小时，<笑>哇！<笑>你知道多扯吗
2: ？
1: 这个很厉害，因为其实说实话了，就是我刚刚整个整个中后段、喔，我相信很多听众想说奇怪，米娜跑去哪里了？没有，我很认真在专心听萨哥跟科巴在讲这一款游戏，我发现这款游戏的迷人呢、喔，我要帮很多人做一个总结。其实像。不管是比赛啊，又或者是他的一个风格制度，应该是过去没有的一种模组。它结合了格斗，又结合大家喜欢的大逃杀。那毕竟我们是亚洲人，所以对于那种格斗感哦，我们毕竟不是拿枪的一个族群啊，所以格斗近战，然后有一些身法，完全就结合了像我们亚洲的一些理念啊，像以前讲的金庸，以前讲的一些。民俗身法，所以我觉得这款游戏迷人到，我就觉得萨哥你可以开三十个小时，好像就真的蛮有它的道理的。<笑>但是我觉得在后面也蛮想要替某一块，应该讲听众嘛，或者观众也蛮想会知道的一个东西，就是依你开实况啊，哎、欸，这个圈子你应该是。大前辈有十年了嘛？虽然是后面三年才是转全职，那如果假设有一票想再进来，然后也想要跟你要这样子的三十个小时的动力，你有没有什么样的建议？又不是有想给他们怎样的分享，让想加入的心血的一些建议话语吗
3: ？呃、欸，你说做全职实况组这一块，嗯，对呀、啊，基本上。最重要的一点，你呃，既然你要加入全职实况组的话，那本身你就是对游戏或是直播这一块是非常有热情的，你才会想要这样做。那如果你要做全职实况组，就是你把你的兴趣爱好转变为工作。那其实前面就讲过，这东西本来就会比较难，嗯呃、因为你会有很多呃想做但是又却不能做的事情。那我会比较建议就是第一。呃，在数据上面不要这么的看重，就是刚开始你肯定数据上肯定是不好的，嗯、你可能观众就个位数几个人这样子，但是其实不要太在意这件事情。最好的方式就是你可能直播的时候，你把你的人数遮起来、嗯，把你的观众人数遮起来，你不要去看那个东西，你越看你会越在，意，越在意你在实况上的表现就越不好。嗯，对你就是做好你自己，然后去。诠释好你在开直播时你所要做的事情，你要如何带给观众欢乐的这件事情，或者是你可能已经有一套的呃开台的表演或者是什么东西去呈现给给大家看，然后不要去在意人数，或者说我反正没差，反正我现在开台没什么人要看，我就可能就不讲话了什么之类的，其、嗯、实、就是、不太不太好。就是既然他是你，既然要做全时光主的话，第一这個、东西刚开始你的你的数据。人数那些流量的东西都不要太在意，因为毕竟刚开始是不会这么的高的，除非你有大量的这个资源，你才有办法做到这件事情，不然基本上是都都没有那么好。所以这是第一点，然后再来就是，嗯，多多的去认识其他人吧，不管是大的小的，嗯、因为在任何任何的行业都一样啦，就是人脉很重要。嗯，人脉非常的重要。你有很多的人脉，你就可以做更多更多的事情。哦，你你懂得越多，然后你的人脉越多，你今天想要做这件事情的时候呢，你就可以呃，这个呃，请他帮忙，或者是呃，你可以跟他一起合合作，或者是干嘛的，然后去互惠互利这样子
2: 。嗯，
3: 等等之类的，就是人脉也是很重要。就是不是说，哎，我想当全职矿主，在那边死开拼命开，开到死这样。但这这其实对体制本身一点帮助都没有。嗯，对你必须得要去多认识一些人，然后跟他们一起玩游戏也好，或者什么的，就是呃，交朋友啦。多多接触对，就交朋友，以交朋友的这个出发点去认识他，然后跟他们一起玩游戏，然后慢慢的结交很多很多的朋友，然后呃，你才有很多很多的资源，跟很多很多的一些一些你想做的事情，但是一个人就没办法做到，但是你有很多很多的人脉的话，就会有很多很多的资源，才可以做到你想要做的事情。嗯然后人脉多了，你的机机会当然也就多，因为大家可能有一些机会会想到你。嗯，
2: 哎、欸，我
3: 我认识你的话，好你好像很适合这个东西，我就来找你。你有没有兴趣啊？什么之类的，那你就会就会有拓展更多不一样的东西，你才有办法慢慢的往上走，而不是单纯就说、是、哦，我是穷地是实况主，我就开开开开实况开到死这样。这个、东西不是这么的好，因为这个东西也是我近几年才了解到的，因为我之前也是。就是开到死的类型，嗯，然後我就开，我就开，开开开到总有一天我，我我一定会被人家看到。但其实没有，就是你也不去，你不去认识的人，你怎么会被人家看到？你不去多参加一些活动，不去干嘛干嘛的话，你怎么把你自己推销出去？怎么把自己去、嗯、去让大家知道你是谁？这样，所以人脉就会对相大相对的重要。所以要做全职主要需要需要面临到的东西就会非常非常多，不管是你的设备上的问题、嗯、金钱上的问题、设备上的问题跟。心态上的问题，因为其实当时矿主，你还是会遇到很多很多的酸民。对，其实在这个网络上本来就这样，很多很多的酸民，所以你必须要去呃调试好自己的心情，不能够心态炸裂，然后去跟去跟人家吵或者是干嘛，除非你本身就是一条疯狗，你的风格就是这样，<笑>那那没那那 OK 嘛？那 OK 你就当疯狗喷，但如果你不是的话就，就就不要，你就是要调整好自己的心态，然后。设立好自己的形象，然后去实行这件事情，然后去去完成你想做到的东西。这东西本来就比较难，偏难一点，本来就不是你想干嘛就干嘛的事情，真的，确实、啊、就比较难。但是还好，因为毕竟是你自己喜欢的东西，你就多半还是会有那个动力去做。所以我就觉得，我觉得这一点就会好很多啦，不会说像工作一样，就是。我为了活下去，所以我得要领这份薪水。哎呀，上班好痛苦哦，好像死哦，就不太一样。<笑>就是至少你做的是你自己喜欢的事情，所以那个有兴趣、有那个动力的，所以你会去很认真去想要完成它的。所以那个就就会这个东西，我就比较不担心，就是可能会做不下去什么之类的，嗯、应该比较比较不担心啊。但是就是会比较不一样，的，就跟你把这个当成兴趣，跟它变成你的工作，差别还是有的。
0: 没错，我相信就是这种东西，我我们自己也是感触非常多。就是我觉得萨克刚,刚完全点中了我们很多，就是自己内心的点。就是如果大家呃真的要进到这个这个，不管是实况圈啊，或者是很多自媒体圈，对很多自媒体的东西、嗯，其实心态上面确实真的是蛮重要，也是蛮需要调试的。就是过程都。没有大家想象中的这么简单跟顺遂，嗯，对嗯，所以其实你们的支持对于呃所有做自媒体人来说，其实都非常重要
3: 。对，嗯，对，没错，因为其实亚洲本来就比较不太习惯“用者付费这”这这一种，所以，所以其实，在台湾这边做实况超级无敌苦，嗯，对很累。所以基本上呢，你除非流量。就是呃，在台湾，你就是流量等于钱，嗯，没有流量就是没有任何的收入，嗯、所以你在做全职实况组的时候，就会非常看重流量这件事情。这個、东西其实很难，因为你想要去去改善玩家们的或者是观众们的心态，让他们养成使用者付费这个东西，其实是偏难的。因为很多人会像北美啊，或者是美国那些，他们就是已经习惯了，所以其实在他们那边做的话，再怎么再怎么名气小的实况组，他还是会有一些。呃，一定量的收入可以维持自己的生活，但是在台湾就不太行。就是你可能我当全双主，然后一个月直接吃土这样，你,你什么都没赚到这样，<笑>這樣零收入零，<笑>就是一毛都没有就零就开到十这样，就是其实都是一样的东西，所以偏难，所以你必须得要。我不太建议，就是你什么都没有的时候，你就说我要当全职双主，那你可能会，你可能会直接倒倒在电脑桌前。就是<笑>你要当全职双主，可能就你要有，你要有老本，慢慢来，一步一步来。你可能有，你可能有存款可以让你这样烧、嗯，或者是呃，你辛苦一点，少睡一点，你边工作边边做全职双主。虽然说这样也不算全职双主，但是就是你至少有一份收入是能够让你饿不死的，你能够活着，你慢慢慢慢做这件事情，嗯、然后把它做好。对，但是千万不要就是、哦、我觉得哦，我看谁谁这样做赚很多啊，我也要这样，然后进来这样，然后直接二十，没有任何存款，然后你活不下去这样，因为本来刚开始起做全职起步，你基本上是零收入，你就算再做两三个月，再做半年，再做一年，基本上也应该也是零收入，就是除非你很厉害，你有很多的资源，或者你有门路，或者是你结交很多有机会的这个人，你有你有有很多不一样的想法。你会写企划，你干嘛干嘛提一提，你突哎、欸、做起来了，嗯，那当然是最好。但如果没有的话，就很难。嗯
0: ，真的很难。其实我不是说大家如果是呃本来就是萨哥的粉丝，或者是你是今天第一次听到萨哥这个实况主的话。你就觉得跟他平时在玩游戏一个完全不同，完全不同，完全不同，你知道吗？接下来要更不同的点就是米娜。然后接下来继续问，快问快答部分。哎，我今天听完上哥讲这些，我真的，我刚速度一直起鸡皮疙瘩。我想说，天哪，这是傻哥，这是傻哥吗？不是吧，不是吧，天哪，他怎么这么亲近？玩游戏就
3: 没有玩游戏，没有玩游戏就不需要考虑太多东西了，就就会比较专
1: 注啦。真就随便
3: 玩，就是放轻松就好。但是聊这些东西是，因为我是一个比较认真的人，就是我很难，就是开开玩笑，大家打屁哈啦什么。这只有处在就是我们在玩游戏的时候，可能我觉得这就是个休闲 game， 我就想跟朋友们一起打游戏。那我觉得很哈啦，就会开开玩笑。但是如果聊到这些东西的时候，我都会很认真的去回答这件事情。但不，这东西不是因为呃，我今天来上你们节目，所以我必须要认真。哎，这没有，就是我平常就是这样，就是。你问我问题，我觉得很认真回答你
1: 。没问题，要来好好的考验萨哥，因为毕竟啊，身为实况主的第一项本能呢，就是一定要反应够快，尤其是面对那些粉丝们，真的慢啊<笑>、哦，没问题。所以快乐快乐就是要好好来考验萨哥，你也是要给很多听众知道，哎、欸，实况主没有这么容易当的好不好？接下来就进入我们的快问快答三题。对，来就请煞哥准备好接招，没有得想哦，直觉反应就要回答了。欸、好，第一题，如果有特异功能，你希望是什么特异功能
0: ？隐形吗？哎<笑>，啊，这完全是所有男性朋友梦寐以求的。女生也
1: 会想要隐形啊？干嘛这样讲、哦？真的、哦想？好吧。<笑>嗯，你不懂那一块。好，第二题，明天就是世界末日，你想要做什么
3: ？呃，玩游戏啊。啊<笑><笑>
1: 就是完全游戏为主轴，就是死也
3: 要死在游戏前面，嗯
1: 、好像蛮幸福的
3: 。对，没没得想，所以第一个反应就是就好像玩游戏
1: 。<笑> OK， 没问题。那就第三题是所有人都会被接受到的一个问题：，萨哥，你想要被扑倒，还是扑倒别人
3: ？都想的呀
0: 。哇，<笑>才是对的。哇，我笑。
1: 我什么、啊？当然都要啊！<笑>像我也就是、啊、不是，我知道都
0: 要，只是我会一直觉得萨哥可能会想说，但扑倒人啊，就是他在游戏里面那种很近，就是你哎、嗯欸，我真心觉得哎、欸，所以可能萨哥反应很快。不是同整一下所有，就是前几期的男性呃，男性的这个实况组来说的话、嗯，真的被想被扑倒，其实也是占很大多数诶、欸。所以各位女性的朋友们，不要觉得就是我们都是只想。扑倒别人好不好？我们内心都还有一种被扑倒的心情，在这个内心中期
3: 待着你们好吗
2: ？
3: 对呀、啊，没有。<笑>可是我的我的被扑倒，我就不就不一样，就是
1: 是怎么样的？来造福一下粉丝
3: 们，也也不是造福，就是其实我其实呃、欸，我也不知道是,不是被家庭影响，因为我们家我我我我家庭就是都是女孩子。
2: 嗯，就是我有姐姐我有
3: 四我有四个姐姐，所以就是就我一个就我一个男的，所以我也不知道这么是不是这个原因，但是其实呃比起男生，其实我更想当女孩子，对，但是但是其实我的这东西是就只是一个呃兴趣，
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，对对,對，所以
3: 所以这东西虽然说现在最近其实这个未娘的文化其实非常的流行，对，但就是我还没到那种地步。对，但是是有兴趣的、嗯，就是如果有这么一天，我能够变成一个漂亮的女孩子，当然会想要尝试一下。
0: 哎、欸，萨哥有本钱哎、欸，我们立刻把她嫁接、啊、好不好？因为我们必须不是我们才刚访问完，我们才刚访问完就是 cosplay cos 的人、嗯
2: 。对，我觉
0: 得我们就是可以找一天，就是把就是滴滴啊、Ellie 啊，然后我叫他扮古装啊，然后。萨哥把他打扮成像女生，然后我们就一起来拍一个就是这一季的 AD、就
1: 是。没有，可以帮萨哥组个 CP， <笑>就是因为 c o f i 一直想要当杨过
2: ，所以就可以让<笑>可以
1: 让就是萨哥当小龙，你就稍微让让你委屈一点配一下 c o f i 不知道萨哥有没有这个意愿呢？
3: 哥<笑>哥，孤儿，行、嗯、<笑><過>了。<笑><笑>行啦了,了，太可爱了，太可愛了、欸、笑
0: 死了
1: ！真的是很高兴今天萨哥到我们节目，而且是完全跟他实况不一样的风格。可是米
0: 娜在结束之前，我有一个就是我个人的快问快答，想问萨哥，就是呃，你未来有没有打算让就是玩《永劫无间》是跟观众场
3: ？哇，关这个东西其实我呃在之前就有跟观众讲过，因为呃。欸前面刚开始的时候，因为我要拼亚福第所以我基本上就是找的两个队友都是要有一定水准的。然后我们就是固定三排，然后我要冲那个分数。然后之后冲完之后拿到了之后，紧接着又是比赛， oh. 所以我必须得练习。然后我有跟他们讲说，就是等结束之后，我平常我就会开观众场，反正随便我们就看，就是观众场点名，然后一起。Yeah, 打个两三场，然后就换观众这样， yeah, 就是轮流吧，就大家进来，然后大家可能就是一起玩个两三场，然后就换下一下一下一批人这样，然后这样一直玩
0: 。耶、yeah, ，太棒了！我要去雷，我要去雷那个了，我要去雷萨哥了。然后到时候我一定会把它录成影片說，说 Q 版是如何雷萨哥。<笑>
1: <笑><笑>太坏了！不过就是要非常感谢萨哥、啊。那当然，在我们的节目票也要让。很多听众知道要到哪里可以找到沙哥，你平常的直播平台又或是你的影片的地
3: 方呢？呃，我平常直播平台在 Twitch、呃、t w i t c h T C H 是呃专门在游播游戏直播的平台，然后影片就是上在 YouTube 上面，就是搜我的名字就有了。
1: 哦，就打冷战。台湾
3: 应该没有第二个跟我取一样名字。我觉得我,我的名字一点都不大众，这样
0: 。嗯，<笑>真的真的真的，我觉得，而且我觉得很好，就是我我个人很喜欢那个字，我很喜欢有立字旁的名字。哦，对对对，就是个人情有独中，不知道为什么。嗯。很少有立字旁的名字。例如说，我自己很喜欢那个郭靖的靖
3: 。哦哦,哦，嗯。就是个人独爱这样子，<笑> okay, 对，我知道你喜欢我很久了
0: ，<笑>也没有很久，才<笑>一个多月<笑>立，立刻在一起，哎呦，不要这样，我今天晚上没办法睡觉，不要这样害我，好不好？而且我觉得这集播放的时候，<笑>我一定会被我朋友们给杀了。
1: 对啊，因为他们為自肥太多
0: 了。对，<笑>好了，我们真的非常感谢夏哥在一边跟我们聊哦，其实真的超多可以聊到聊不完，未来说不定还有第四季的时候，我们再邀请夏哥回来跟我们一起分享游戏的各种好玩之处喽、啊啊。那我们跟他说拜拜，拜拜，
3: 拜拜，感谢你今天
0: 的收听。嗯如果你喜欢这集访问的内容，也欢迎到各大平台留言，让我们知道
1: 。如果有其他许愿名单，也可以咨询给我们，让我们一起圆梦吧。明天也请继续收听迪发安格
0: ，我们下周见。